0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。你终究要开欧洲车的，为什么不一开始就开新时代 s 斯 d a Fabia？ 欧洲制造，欧洲 Ncap 安全五颗星，唯一真本事就等您亲临全台 s 斯 d a 展示中心试乘体验。s 斯 d a 聪明的就懂。大家好，我是 Celsius。今天呢，我们继续来跟各位聊一聊 K 6 K 8这款经典的国民车。好，我们这一集的节目呢，是延续我们上一次跟大家聊 K 6啊。这个各位如果对 K 6有兴趣的呢，可以把上一集翻出来听一听啊。因为我们上次时间的关系了啊，基本上只是勉强的把 K 6这个车子稍微介绍完了啦。啊。那我们今天当然重点是摆在 K 8了啊。那在讲 K 8之前呢，我们必须跟大家补充啊。为什么 K 6这么深受年轻人的喜欢呢？很简单，因为这个车子的前后双 A 背啊，光这五个字前后双 A 背啊，这不知道迷煞了多少这个这个年少幼小稚嫩的心灵啊！是不是？的确，我不得不承认啊，这个 K 6 K 8它基本上这个开起来动态的反应呢，跟同级车哪怕是这个 Lancer 哦，它也是配备这个前后。独立多连杆啊，虽然它是不是多连杆，我是觉得有点争议了啊。不过基本上它底盘的表现真的是一等一的了啊。那当然了，相对的它在底盘上的耗损的开销呢，也是比这些同级车要贵很多的了啊。不过呢，这些都不能隐藏它这个底盘扎实的一个一个前提了啊。那相对的这个 K 6 K 8这改装品就是改动你炸掉啊，哦，你爱怎么改是怎么改啊，你要入引擎啊，你要什么有的没的，只要法规允许的前提下，你爱怎么怎么做，什么东西都买得到。啊，这就是 K 6跟 K 8的魅力了。不过啦，如果年轻朋友呢，是那有意要投入 K 6 K 8的怀抱呢，以我自己玩车的经验，我会强烈建议啊、哦，你应该要去买 K 8最好不要直接买 K 6为什么呢？呃，首先第一个啊、哦、，K 6这个车子，我们在上期节目有讲过，它有很多。泡沫化的设计，也就是它其实不是很实用了、啊。再来就是说呢 ，K 6这个车子毕竟是 K 8的前身的啊、哦，所以、呃，哎，它的年纪也就比较大了啦，所以各方面的耗损呢，应该理论上会比 K 6呃 K 8再稍微大了一点啦、啊、哦。不过我不得不承认哦，真的是行家的话就会发现哦，其实 K 6的用料比 K 8好很多，毕竟 K 6它是泡沫经济的一个产物 ，K 8它比较像这个啊实用化所做一个修正了啊、哦。所以呢，两者啦，我觉得各有千秋。不过以一个入门的刚玩车的人来讲，我还是会比较推荐你应该去买 K 8好啦，那既然我们开口闭口都在讲 K 8了，那我们当然一开始我们还首先来介绍一下 K 8了哦 K 8这个车子呢，它基本上。它只是外观内装，就是视觉的部分做了改款，它的骨子里跟 K 6基本上是一模一样的。你只要把两台车拿过来啊，你那个引擎盖打开顶起来啊什么的，你就会发现两台车基本上一模一样了啊、哦。那当然 K 8在外形上面它做了蛮多的修正。首先第一个、哦，它把本来 K 6没有水箱罩这个问题呢做了一个改善，它开了一个还算 OK 的大小的一个水箱罩了啊、哦。那么头灯呢，它放的非常的大啊、哦，但当时非常的大胆，当时我们说用叫做大眼睛。那么尾灯的方面。呢。它也是放大这个尾灯的面积，因为 K 6的尾灯其实有时候辨识度会觉得稍微不大够，因为它为了要追求造型，它比较流畅啊，所以它头灯压的比较扁。那 K 8呢，它的头尾灯的啊，对不起，尾灯它的放大的面积就比较大一些了啊，所以它辨识度也相对的高。那么在内装方面呢，这个 K 8呢也把这个 K 6不太实用的内装做做了。比较家庭化的一个改改变了啊、哦。首先第一个就是什么？它置物空间多了非常的多啊，不像 K 6你光是要啊放个智慧型手机，你就不知道要放哪里啊。K 8呢，本身的这置物空间是很够的啊、哦。那再来就是说呢，啊 K 8也把这个这个我们上次讲到这 K 6这个驾驶座、乘客座这个头枕这个衔接位置呢，改成传统在中间是，而不在左右两边。那么后座在做四六分离的时候呢，这个。这个头枕也可以跟着一起放下来哦，不像 K 6是整个粘在后账板上面的了哦。基本上 K 6跟 K 8之间呢、啊，我觉得 K 8算是做了一个实用性上的妥协了哦。那当然呢，在内装的质感上面，其实 K 8的质感也比 K 6好。不少了啊、哦！当然，有些人觉得说 K 6的内装比较前卫，这个当然是见仁见智了哦。不过呢， K 8在生产贩卖的这个周期呢，正好遇上我们这个这个裕龙啊带起了这个、这个、车车内的配备大战了啊、哦！所以 K 8其实到了后期，其实内装呢看起来也真是有过高级的，然后后期那个米色真皮内装什么都来了啊、哦！好，那。K 6呢，我们上在介绍的时候呢 ，K 6其实它的车系的演变呢变化没有很大，它中间经历过一次小改款，可是那改款是若有若无啦。但是 K 8呢这个车子呢，因为它当时市场竞争非常的白热化，你光靠一个前后什么双 A 倍什么、呃、VTEC 引擎什么已经不够用了啦，所以呢 K 8这个车子在台湾贩售的期间，它经历过三次的这个小改款啊。那我们就按照时间，我们来跟大家稍微介绍一下、啊。K 8一开始出来的时候，它的车系的编程呢跟 K 6是差不多的，也就是说入门它仍然叫 L E I 是手排的，那么再上去呢就是把它变成自排的所谓的 L x I， 那 L e I 跟 L x I 呢基本上它都是配这个铁圈，然后配前碟后鼓，那当然 L E I 啊它因为是手排的，所以它窗框一样是没有镀铬线条的啊，那么。再来上去呢，就是所谓的 VTI， 而就是配备所谓的 VTEC 引擎。那么呢，在这个一开始的 LEI 呢，因为它的手牌的卖的四门的手牌卖的不是很好，所以基本上在第一次小改的时候，大概在97年初的时候进行第一次小改，那就把 LEI 这个车子给拿掉了。同这个啊、呃、L X I 呢改称叫做 G T I， 那 G T I 这个车型呢，它比较大的特色是什么？它的铝圈的啊，配置的是那种碎浪花的造型，也就是说俗称仿 B B S 的造型啊，看起来是不错，不过洗起来会真的要人命啊啊、哦。那么在第一次小改跟这个小改前的最大差异是什么呢？本来在最初的时候，它的保险杆上面有那个防撞饰条，那防撞饰条是黑色的。在第一次小改之后呢，把这个黑色防撞饰条给取消掉，变成车身同色啊，不是整个取消掉啊，是就是反正一起一起烤漆了啊、哦。那么尾灯呢也改成这个红白相间啊、哦。前期最早这些造型是红黄相间的这个尾灯，那到了小改款第一次的时候呢，这个红白相间。那么铝圈的造型也做了一点点变化，并且呢，原本的 VTEC 车型只有所谓的 VTI， 那这时候呢。小改之后呢？它追加了一个比较入门的叫做 V A I 的车型，当然，既然有 V 也是有搭载 V t e c 引擎的嘛，哦，那么大概到了差不多98年的时候呢，啊、呃，这个 K 8做了一个比较大幅度的改款也就是第二次的小改。那第二次的小改呢，它把这个头灯的造型稍微缩小了一点点啊、哦，那么尾灯呢就整个颠倒过来，本来是刹车在上面，方向灯在下面，它变成方向灯在上面，刹车在下面，而且做了尾灯的精钻。那比较大的改变是它的内装呢。基本上已经走向米色化、真皮化的一个取向 了， 而且核桃木是大量的运用啊 啊！ 基本上在前期的这个啊第一次小改之前的这个 K 8里面 呢， 基本上是没有什么豪华配备可言的。不过 呢， 在第二次小改之 后， 哎 呦， 这个车忽然摇身一 变， 变成一台高级车了 啊！ 连门把呢都可以选择这个镀铬门把了 啊， 算是高级感十足。那么在第三次小改的时候呢，基本上它改动的幅度不大，基本上就是把车尾灯呢改成这个啊、呃，这个红白相间的啊，符合时代潮流。那么同时呢，在呃这个第二次小改之后的这个 K 8呢，基本上它全车系已经都是用 VTEC 引擎了，所以它的车系的编程呢，像我们刚刚讲什么 GTI 啦、什么 LEI 啦、什么那当然早就没有了。它全车系就变成所谓的 VT、VTS 跟 VT x 三个级距，看它配备的不同。那当然内装像我们讲的嘛，这个非常的高级哦。那这个是四门轿车的演变了，三门轿车它的演变就没有这么的这个差异那么的大啦，基本上三门它始终就是所谓的 GEI， 然后就是一直都有所谓的啊五速手排跟所谓四速自牌造呃的这个车型。那三门的这个 K 8呢，比较值得一提的是。它在产品的尾期，也就是这个小改款之后呢，它有推出一个。个 Type R 的特试车啦，当然也有人说这是 Recaro 特试车，基本上它就是啊、呃、塞了两张 Recaro 的座椅进去，然后呢塞了一个赛车方向盘，然后呢这个仪表板底色改成白色的哦，那么当然还有这个前后空气套件呐、啊，那还有这个铝圈呐啊，那还有一尾翼啊什么的哦，迈向十足啊！我记得那时候新车最后一批了、啊，那时候两千年啊、呃，那个喜美期待已经上市了，我还特别跑去展厅看，哎呀，你们这边还有没有那个 Type R 特试车啊？我那个业代就跟我讲：“哎呀，小兄弟啊，你晚了一步啊！我们现在呢只剩自拍了，要不要？”首排的已经没了，哎，已经没了，不好意思，首排的卖的特别的好。那当然了，时至今日啊，如果你现在手上还有这个 CV3 当年这个 Type R 限定测试车呢，那恭喜你啊，这算是这个目前来讲最抢手的这个当年的这个 CV3 的了啊、哦。当然，如果你今天有这个什么 Type R 真正 Type R 的配备，那当然另当别论。我们是说原厂推出的车来讲，就以这批 Type R 的测试车呢，算是最特别的一群了啊。好，那这个大概是以上，我们大概跟大家介绍一下这个呃，喜美啊，这个 K 8它大概的一个演变的一个过程。那在中间，它当然也有一些特试车啊，比方说像在第一次小改之后，它推出一个叫做啊、呃、Civic Giga。那 Civic Giga 基本上就是多了一个很奇怪的尾翼，它的尾翼造型很奇怪。然后呢，它也多了这个所谓的 CD 啦哦，那当然了，这些东西呃，以实质精日来讲啊，这个东西就是哎、呃、若有若无嘛哦，因为当年你就算是啊、呃、买普通版的 Civic K 8其其实，呃，经销商都可以不让你选装尾翼的啊。那地感那个尾翼那个造型真的很特别，我也不太会去形容了啊。至于 CD 呢，那就更不用讲了，因为玩过本田人都知道，其实本田的原厂音响真的不怎么样啊！我们在沙肉厂这样跑进跑出的哈，其实当年的喜美雅阁愿意把原厂音响留到最后一刻的呢，也真的是不多了啦！哦，大部分的人都还是会对音响那边做一些升级的啊。那么除了对音响升级以外呢，动力方面的升级当然也是大家所津津乐道，因为像我们刚刚讲的嘛，其实呢，这个呃，这个喜美既然有这个这么多的改装套件嘛，那引擎当然不会放过嘛，尤其什么。假设今天你开的是这个入门的 l e i 啊，这个手牌的啊，你一定会大失所望。呃，怎么说呢？呃，根据我自己开的经验，你会发觉这个车真的是不太有利啊。我们也不知道问题出在哪里啊。账面上的这个其实没有 VTEC 的喜美这个引擎的数据也不错啊，可是开起来就跟那个自排那个 Lancer 啊，那个完全不能比啊。你就觉得，哎，堂堂我一台喜美底盘这么的好，怎么可以引擎跟不上了？那开始改。啊，而且这个引擎改装的东西呢又多啊，这价格又便宜，对不对？所以啦，这个喜美 K 8它最大的特点就是什么？它真的是会让你开起来觉得，嗯，这台车真的是不改不行啊！我觉得是它一个很大的一个魅力啦、哦。啊。当然啦，这个改不改车这是见仁见智嘛，因为毕竟还有所谓的法规上的问题嘛啊、哦。不过呢。真的以整体来说啦，哦，这个 K 8这个车子的实用性，我觉得真的是比 K 6好很多了哦。而且后勤的照顾上面 ，K 8零件的取得度也算是比较的简单。那就还有一点是什么呢？哎、欸，你如果对于这个外形呢有所谓的改装控的话呢，你还有一条选择，因为 K 8呢在正式进口的过程当中，当然它一样有进口所谓的美规的一叉。那美规一叉呢，当时卖的很差，为什么呢？呃，我记得没错的话，当时的首排的 LEI 的售价是四9九万九。那么美贵的这个一叉 呢， 售价是6十六万 八， 差了快一半了 啊， 所以这个卖的非常的差了啊。那美国一叉 呢， 你呃四门的美国一 叉， 你可以从外形上怎么看 呢？ 很简单 啊， 它没有这个后视镜可折的功 能， 它后视镜是固定的 啊， 那就是美国的一叉了。那虽然说美国的一叉卖的比较不好了啊、哦，那所以南洋呢只进了一批就不卖了。不过呢，到了后期呢，南洋却从加拿大进口了这个加拿大制的这个啊、呃，美国的 d o m a n i 啊、哦。那 d o m a n i 这个车子呢，基本上哎、欸，它的售价跟配备跟当年的美国一叉是差不多，当然它配备有好很多了啊、哦。只是呢，我也搞不懂，哎，换个名称之后，大家比较买单了、啊，所以 d o m 能见度呢，比起这个呃当初的这个 K8 的美规的一叉呢，多了很多。那 d o m 车上呢有一个异品啊，是我们一般在玩 K8 的最想要弄到的东西是什么呢？它的后行李箱盖，而、啊、在后行李箱盖呢，它的尾灯的面积呢，比起这个普通的 K8 呢是大了很多，所以辨识度也要好很多。不过呢，这边要跟各位这个分享一下了啊、哦。如果今天你有意要从这个一般的 K 8搞、哦、改成这个呃这个 d o m a n i 的后盖的时候，要注意一下啊、哦。首先第一个线路是不大一样的，线路要改，因为它是美国的线路啊、哦，你要把台规的线路做一些转接上去。第二个是什么？其实啊 d o m a n i 它车尾的线条稍微有一点点跟。K 8不大一样，也就是说，你的行李箱盖哈，通常你锁上去的时候会有一些偏位的问题，那这个要请钣金师傅慢慢去雕，而且要雕的准不是很容易，那这不是钣金师傅的错啊，这是当初这个原厂设计的一个一个一个状况吧啊、哦。那么再来是什么呢？很多人会有个迷失啊，就是说，哎呀，美国的 K 8会比较安全哦。的确，我们以重量来说了啊、哦，这个呃。那个美规的同样的这个一叉的这个 K 8呢，跟这个台规的这个 VTEC 的这个 VTI 呢相比呢，其实美规的重量大概多了快100公斤了哦。所以有很多人在谣传说，哎呀，台规的这个车门少了防撞钢梁，其实并不是这样子哦。呃，因为 K 6 K 8它有个通病就是什么呢？就是升降机通常会不举啊啊、哦。你说你换新的，大概用个两年，大概就呃就呃跟你爱理不理的。所以呢，以前我们在玩车的时候，那个穷嘛。所以常常跑沙漏场去拆那个那个升降机啊啊，拆到不想拆了。以我们自己拆的经验，其实。美规的 K 8啊，它门里面一样有防撞钢梁，而且那个粗细啊，跟美规的 d o m 是不分轩制的。所以坦白说，我也不是很清楚美规重的这些东西到底去哪里了啦。当然了，安全性与否呢，这个东西你没有实际的去真人表演，当然不能一概而论了。当然，我们也不希望各位去真人表演了啊。反正我们还是小心开车嘛，对不对？只是说啦，以我们自己实际的经验，美规的用料，你说会不会比较好呢？我觉得未必啦啊。当然，因为我自己玩车，我是不超车、不改车的。然后，对于一些我们身边一些改车的朋友，他们还是会希望说，其实用美规的抖慢你去改，或是美规的一叉去改啊、呃，会比较让人安心踏实啊、哦。这个当然也是各种说法，提供大家做一个参考了啊、哦。好，那我们 K 八的这个这个历史的演变呢，大概就跟大家讲到这里了啊、哦。那今天呢，我们基本上是延续了我们上次跟大家聊的这 K 六的话题所做的一个延续，基本上再跟大家做个总结了啊、哦。基本上，如果你很从想往这个双 A 倍的悬吊，当然你也可以选择雅阁，只是雅阁这个车子比较大，而且它的这个税金也比较重一些。那么 K 6 K 8就是一个很好的选择。那么再来呢，如果你是一个比较没有玩车经验的人呢，我会建议你一开始先买 K 8因为 K 8它的配备，它各项的配置呢比较人性化。啊、哦，那么比较实用性一点啊、哦，那么 K 6呢，相对的它比较泡沫啊，比较浪漫一点。不过以用了来说，以我们的经验，哎，的确 K 6用料会比较好一些了啊、哦。那么再来就是 K 8它本身它改款的次数比较多，所以你要升级的东西，你可以升级原厂的东西，也会相对选择比较多。像有些人就喜欢把入门的 L E I L x I 改到最后期的这种什么 V T x 的这种配备内装，其实都是改得动的啦。啊。那当然外观你也可以选择去升级，从前期改成后期，或者是改成 d o m 都可以啦，基本上只要在法规允许的前提下，我觉得这都是可以接受的啦。啊。那么我们今天呢，就给大家。开了一扇潘多拉之门，跟大家好好聊聊当年经典的 K 6 K 8它的演变了啊、哦。那不知道大家是不是中毒了呢？啊，如果中毒的话，哎，其实现在在市场上要找到 K 6 K 8也不难，因为什么？当年它本身卖的量就不少，而且年轻人喜欢，所以一直以来都会有年轻人哎买进，然后卖出，买进卖出，所以它的市场的保有量算是相对的大了哦。尤其是什么？尤其 K 6基本上当年台湾生产的这么多车子里面，哪怕是 Toyota 的这个 Corona。也没有留下来像 K 6这么多了啊、哦，所以年轻朋友们如果要找的话，其实我个人也是蛮推荐的啊、哦。基本上你如果喜欢找一些台湾组装的车子的话，那我会推荐 K 6 K 8那你如果想要找一些进口车的话，那我会比较推荐 B M W 的 E30。那 e 3零这个车有什么魅力呢？各位可以去找我们之前的节目，我们有好好的跟大家探讨过 e 3零这台车有什么神奇的地方。当然了，这个养护开销也是不一样，毕竟 logo 不同嘛啊、哦。好，我们今天的节目呢就做到这里，希望呢大家都被我推坑了，大家都被我放毒了啊。我是 Celsius， 我们下回再聊喽，拜拜。